0: Herzlich Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Im BJA Podcast 29 sprechen Judith Andresen und Maren Birke über Lernen, Lernhürden und Konflikte. Und wie diese überwunden werden können. Viel Spaß beim Hören. Maren. Hallo Judith. Äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute sitzen ja Maren Birke und meine Wenigkeit und wir wollen uns über. Lernen und Konflikte. Lernen und Konflikte unterhalten, genau. Was fällt dir denn spontan dazu ein? Also, spontan fällt mir Lernen, finde ich super. Konflikte finde ich nicht so super. Im Privaten, im ja. Arbeitskontext. Finde ich, gehört beides ein Stück weit zusammen. Mhm. Also, ich würde sagen, Lernen ist nur bis zu dem Punkt möglich, wo ich auf einen Konflikt stoße. Und wenn ich den nicht löse oder keinen Weg finde, äh, da durchzukommen, dann ist es schwierig, an bestimmten Stellen noch weiter zu lernen. Weil irgendwie zum Lernen auch äh, Angstfreiheit gehört, ne? Ja, sich auseinandersetzen. Dinge ansprechen und das gehört ja, also das muss nicht dringend ein Konflikt werden oder mhm. sein, aber das ähm, ist vielleicht jetzt heute so als Codewort, nein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber dafür stellvertretend sozusagen, also sich ja vielleicht heißt, ist Auseinandersetzung besser, weil mhm. ähm, genau. es muss ja nicht dringend ein Konflikt sein, aber irgendwas, wo ich mir vielleicht nicht anfänglich direkt einig bin mit meinem Gegenüber und das klären sollte. Könnte. Ja, womöglich, weil auch der Lerngegenstand noch nicht klar ist im Ergebnis. Ne? Und dann, ja, so. Ich finde witzig, dass du sagst, dass deine erste, also meine erste Assoziation ist tatsächlich mit Lernen auch, dass, dass ich eigentlich gerne lerne, Klammer auf, bestimmte Dinge lerne ich überhaupt nicht gerne, Klammer zu und, so Die Klammer würde ich gerne doch <lacht> <hören>. <lacht> mit Inhalt. <lacht> ja. Und äh, ehrlich gesagt bringt mich das gerne auch in Situationen, die über eine Meinungsverschiedenheit hinausbringen. Also, ähm, die, also vielleicht fülle ich mal die, die Klammer. Also wann macht mir Lernen Spaß? Lernen macht mir dann Spaß, wenn es ein Abenteuer für mich ist. Also ich bin äh, total wagemutig, ich habe Lust auf Dinge. Also bin auch eigentlich schnell im Machen. Ähm, so Probiere dann einfach Dinge aus. Und äh, die da, da sagen mir gerne Leute, du bist so mutig. Und ich empfinde das gar nicht als mutig, weil mhm. das nicht angstbesetzt ist. Aber es gibt eine Stelle, die bei mir beim Lernen angstbesetzt ist. Nämlich dann, wenn ich was verstehen muss, was eigentlich schon klar ist. Weil das setzt mich quasi in eine Prüfungssituation. Und da bin ich nicht die Heldin. Und was heißt, das eigentlich schon klar ist, also dass jemandem schon klar ist mhm. und du aber das noch nicht klar hast? Also so, ja genau, also sowas wie, ähm, also so ein kleiner Albtraum ist, irgendein Amt will was und denen ist irgendwie klar, was die wollen und ich muss jetzt erstmal quasi die Rechtslage <lacht> hinterher lernen. Da habe ich schon schlechte Laune, bevor es anfängt. So. Mhm. Eigentlich könnte man ja sagen, ja okay, dann lernen wir das kurz, ziehen da unsere Schlüsse draus. So, eigentlich weiß ich, dass wir alles anders machen als andere Leute, dass ganz viel von dem, was die Ämter von uns wollen, sowieso nicht gilt. Mhm. So Könnte eigentlich tiefenentspannt sein, aber da habe ich erstmal schlechte Laune, weil da hat jemand einen Vorsprung und dieser Vorsprung setzt mich in eine Prüfungssituation und zwar in die Situation eines schlechten Prüflings. Warum schlechter Prüfling? Ja, weil ich halt weniger kompetent dann bin, erstmal. Naja, aber du hast dich ja noch gar nicht vorbereitet vor. Also <lacht> Ja, das ist total egal. Das, ist das Problem Anfang. ist, das Gefühl ist das geht des schlechten Prüflings und dann kann ich halt ja. anfangen zu prokrastinieren und das wiederum führt zu Konflikten im Team. Punkt. Mhm. So, jetzt habe ich die Klammer gefüllt. Mhm. So, und darauf habe ich überhaupt keine Lust. Also diese Art von Lernen, also dieses Ding hinterher Lernen, die anderen Leuten schon klar sind und mhm. wo es, glaube ich, auch viel um Akzeptieren geht, die finde ich doof. Wäre auch so was wie Steuererklärung oder so. Ja. Für manche ja, genau. Okay. Die, also die setze ich mir auf Terminen und zwinge mich selbst, weil sonst ist es irgendwie blöd. Mhm. Und ähm, die also es geht nicht anders. <lacht> <lacht> Prokrastinieren ist ja, glaube ich, eine schlechte Idee. Wobei ich ja, also ich finde es spannend, das hätte ich so einem Lernen, glaube also das hätte ich gar nicht in diesem Lernen gesehen. Also weil ich denke so lerne ich da wirklich was? Also eigentlich erfülle ich was, gefühlt. Also für mich ist, glaube ich, Lernen noch mehr assoziiert mit, das bringt mich auch wirklich weiter. Also Und ja, wenn ich meine Steuererklärung gemacht habe und das irgendwie erfolgreich war, kriege ich im besten Fall Geld zurück. Ich glaube, das fällt dann schon wieder mehr <lacht> Richtung Lernen. Aber dieses, ich habe da einem Vorgang entsprochen und mhm. gelernt, wie ich da mich reinfügen kann. Ja, oder einen Umgang damit finden. Ne? Ja. Also, die, also gerade für uns im Unternehmen gilt ja, dass wir viele Dinge nicht auf eine übliche Art lösen. Das heißt, dann muss man die Rechtslage kennen und sich fragen, wie ist denn jetzt unser Hack-the-System? Mhm. So, und, und das empfinde ich schon als Lernen. und Also für mich, also, tatsächlich, also tatsächlich ist Lernen für mich, also gerade in einem beruflichen Kontext, da gibt es halt so ein, so ein Teil von Wissen, also von Fakten. Und mhm. das ist vielleicht das, wo du sagst, da geht es um sich fügen oder einordnen. Und dann gibt es um neue Verhaltensweisen, die man lernen kann, Kompetenzen, die man erwerben kann. So, Also ich glaube, Lernen ist also für mich sehr, sehr breit gefächert. Und ich kann mhm. halt sagen, immer dann, wenn es um... neue Verhaltensweisen geht und Kompetenzen. Also wenn das nicht zu weit weg ist von meiner Komfortzone, mag ich das? <lacht> so, der lernt so einen Schwimmring Ja, um die, die Komfortzone. Komfortzone. <lacht> genau. Der ist bei mir relativ stabil ausgebaut, aber es so, gibt halt auch so Dinge, die mich so wo ich denke so, boah, was ist denn jetzt hier los? Mhm. So, dann bist du über den Schwimmring hinaus katapultiert. Ja, und dann habe ich schlechte Laune. Mhm. Was machst du dann? Prokrastinieren. <lacht> also ich bin die, also ich kann gut aussitzen. Was machst du? Unterschiedlich. Also ich bin durch mein Studium mit sehr, sehr viel Prokrastination oh. gegangen. Ähm, und das ist so dieses Erlebnis, das vielleicht auch andere Menschen kennen. Am Ende hat es immer trotzdem noch sehr gut gereicht. Also auch wenn ich lange aufgeschoben habe, habe ich Dinge noch gut erfüllen können. Ah gut, ja das hat bei mir fast, jetzt gibt es ein echtes Geständnis, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin durch eine mündliche Staatsexamensprüfung durchgefallen. Oh krass. Weil da hätte ich Fakten lernen müssen und das fand ich mein ganzes Studium blöd. Also ich wollte mhm. in Chemie immer die Zusammenhänge verstehen und dann haben die doch ernsthaft im mündlichen Staatsexamen so, ähm, es gibt da so Schmelzpunkte für bestimmte Metalle und so, und die sind ja mhm. alle also total latten. Ich finde wichtig wichtig, verstanden zu haben, mit einem Blick ins Periodensystem, mhm. wo da im Prinzip die Schmelzpunkte liegen müssen. Das hat denen aber nicht gereicht. Mhm. Und da bin ich so, da würde ich sagen, habe ich den Erwartungen nicht so, ja. Das, aber das trifft ganz gut meine Erfahrung aus dem Studium, weil ich habe ja Psychologie studiert. Und ehrlich gesagt ist die Art zu prüfen, zumindest in Hamburg war das so, ähm, auch sehr stark dieses, ja, so, wo so man so Bulimie lernen machen kann. Also mhm. reinkippen, ausspucken, äh, nenne ich es mal. Ja. Vergessen sozusagen. Ja. Also Und das haben die Prüfungen total befördert. Und also deswegen... Ich glaube, es ist ein großer Grund, warum es mir sehr, sehr schwer gefallen ist, zu lernen, also yeah. daran zu ranzusetzen, weil mir das überhaupt keinen Spaß gemacht hat und für mich auch überhaupt nicht sinnvoll erschien. Genau. Und ich es auch nach wie vor nicht sinnvoll finde. Und was noch erschwerend hinzukam, finde ich, ist, dass im Psychologiestudium, zumindest das, was ich gemacht habe, auch Gegenstand war, wie können Menschen eigentlich gut lernen. Mhm. Also die Theorie dazu habe ich gelernt. Mhm. Und dann habe ich gesehen, wie es in der Uni umgesetzt wurde und fand es absolut zum Kotzen. Also wirklich ganz schlimm. Ich habe sehr, sehr viel Energie darauf verbraucht, mich darüber aufzuregen, wie dieses System funktioniert. Mhm. Und die nicht genutzt, um die woanders einzusetzen, weil es mir mhm. schwer gefallen ist, darüber hinten wegzukommen, quasi. Und es hat mich auch aufzweifeln lassen, ob ich dieses Studium beenden möchte, mhm. weil, es, weil es mir wirklich total sinnlos an ganz vielen Stellen vorkam. Ich glaube, da teilen wir eine Erfahrung. Und diese Erfahrung haben halt, glaube ich, viele gemacht, diese, dass man... Und am Ende ist das die Assoziation, wo man hat gesagt, beru beruflich lernen, nämlich Bulimie lernen für mhm. so. Und diese Art von Lernen macht mir keinen Spaß und ich glaube ganz vielen keinen Spaß. Und wenn man jetzt sagt, oh, ist jetzt eine super Aufgabe, beruflich zu lernen. Mhm. Ich glaube, das löst bei den meisten Leuten aus... Oh, fuck. Ja. Und das finde ich schon krass. Also, und ich hatte, ich hatte vor kurzem eine Coachie, die erzählte mir, ähm, die ist im Sozialen Dienst tätig und hatte das Angebot gekriegt, in ihrem Umfeld Mentorin zu werden. Und die ist also vom Typ her, ähm, die kann gut zuhören, die kann Leute gut entwickeln, die sieht total schön Potenziale. Also das kann ich mir super gut bei ihr vorstellen. Und die haderte total mit sich, weil um das in diesem Kontext zu können, muss man eine Prüfung ablegen. Um Mentorin zu können? Ja, um Mentorin mhm. in diesem Kontext zu können. Also die versuchen das halt fachlich abzusichern, mhm. wo aber genau wieder dieser Mist passiert. Mhm. Und sie sagte ja, auf die Aufgabe habe ich Lust, da habe ich auch Lust ähm, und da ist bestimmt auch noch was, was ich lernen kann. Mhm. Aber ihr war total klar, dass es quasi diese Eintrittsbarriere gibt. Also da, wo du vorhin gesagt hast, da mhm. muss man sich erstmal fügen. So. Ja, ja. Und das fand ich total krass. Dem habe ich so zugeguckt und habe gedacht, ja, was für ein Scheiß, was wir da gerade für ein Potenzial wegschmeißen. Weil im Prinzip ist die toll. Und äh, ich glaube, die würde das super gut machen. Und die kämpft aber gerade mit der Frage, soll ich oder soll ich nicht? Mhm. Weil sie sagt, ich bin jetzt knapp 50. Ich habe vor vier oder fünf Jahren meine letzte große berufliche Prüfung gemacht, wo ich mich nochmal weiterentwickelt habe. Ich habe da keine Lust drauf. Ich habe zwar Lust, in dem Kontext eine Mentorenschaft zu übernehmen mhm. für junge Kollegen oder Kolleginnen, aber ich habe keine Lust, diese blöde, ich weiß gar nicht mehr, vor irgendeiner Kammer musste man eine Prüfung machen. Ja. Und dass wir das schaffen, gesellschaftlich lernen, so zu verbrennen, das finde ich total fürchterlich. Finde es auch schlimm. Also, und ich frage mich auch jetzt zum Beispiel in dem Fall, ne? ich meine, Studium oder so ist ja nochmal was anderes, aber hilft ihr das oder also ne, wozu ist es gut sozusagen um bestimmte Eckdaten ähm, sicherzustellen und also bestimmte Kompetenzen ob die da sind oder nicht zu überprüfen also aber Schreibt wenn ihr es, doch also wenn es, so eine Prüfung raus ja eben wenn es dazu führt dass sie halt sagt ich mache das jetzt nicht dann ist es also einfach total widersinnig ja. anstatt zu sagen weiß ich nicht zum Beispiel jemanden an die Seite zu stellen Mhm. der, die sie coacht oder ne, da drauf guckt, ja. weil er oder sie da Erfahrungen hat, und, schon und länger drinsteckt, however. Und, ähm, genau, und dann so persönliche Weiterentwicklungen ja. macht. Ne? also Und das auch individuell, weil die Lernhürden sind ja auch individuell. Absolut. Und auch die blinden Flecke sind individuell. Mhm. Und ich finde gerade, wenn es darum geht, Kompetenzen aufzubauen oder Verhaltensweisen zu ändern, dann ist das ja ein sehr individuelles Geschäft, wo ich auch gar nicht so genau weiß, wie man das abprüfen möchte. Aber ich glaube schon das Wort, du musst jetzt lernen, beruflich löst bei Leuten Plack aus, weil die halt so, das haben die abgehakt. Also das mhm. mit dem Lernen, das war Quälerei. Mhm. So. Ähm, und die, äh, ja, das war Quälerei und es ist schwer, da reinzugehen. Und ich habe, ähm, also wir haben anderen Kunden, den wir begleiten, da eine sogenannte Lerncoach-Ausbildung. Also die haben für sich erkannt, dass die Leute intern brauchen, die andere Leute beim Lernen begleiten. Mhm. Und der Schlüsselmoment war, als wenn in dieser Lerncoach-Ausbildung über die eigenen Lernhürden gesprochen haben. Mhm. Und alter Falter. Also die ne? Schule, Studium, Ausbildung, erster Chef, erste Chefin. so Da kommen die Lernerfahrung her und da sind die eigenen... Da kommen die eigenen Ansprüche mhm. her, da kommen die eigenen Hören, da kommen die eigenen Ängste her. Das war krass zu sehen. Also, und wie angstbesetzt Lernen ist. Also das... Und das war dann, also das war dann für die, die dort saßen und ja Lerncoaches werden. Mhm. Ähm, also die hatten ja eine bestimmte Motivation dazu. Und die haben sich quasi über ihre Lernhürden hinweggesetzt an der ja, Stelle. Ja, Was glaubst du denn, was denen dabei geholfen hat? Ich, ich glaube, sie zu benennen und äh, mal Hallo zu sagen. Mhm. So. Also wie wir das, also, äh, die, also zumindest ich habe ja gerade gesagt, wo <lacht> eine echte Lernhürde ist. Ja. So. Also alles, was mich quasi in eine Prüfungssituation setzt, macht eine Lernhürde bei mir. Ja. So. Ja. Ja, mhm. kann ich verstehen. Und die, ähm, naja, und man kann dann schon mal gucken, also da in dieser Lerncoach-Ausbildung, da waren auch ein paar, die, also bei den inneren Treibern, die halt sagen konnten, ich muss schnell sein und ich verliere Schnelligkeit, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt was was ich, die neue Technologie lernen, dann verliere ich ja erstmal hm. Tempo. Hm. Und wenn, wenn, also ich, ich glaube, Lernhunden haben auch oft das mit oder... Das war hilfreich für die, da nochmal auf die inneren Treiber zu gucken und sich zu fragen, ob die irgendwas damit zu tun haben. Also es muss ja nicht nur eine schlechte Erfahrung sein oder ein Muster mhm. sein, sondern mhm. kann ja auch woanders herkommen. Aber dieses Hallo zu den sagen zu, den Lernhunden, zu sagen, ach guck, so bist du. <lacht> so, und dann kann man sich ja fragen, ob man da so eine Leiter daneben stellt oder ja. irgendwas anderes, um sich da lang zu hangeln. Aber das, das war da ganz hilfreich. Aber die haben ja, tra also die haben sich ja. Trotz dieser Lernhürden, die vielleicht nicht alle bewusst äh, Bewusstsein mhm. waren vorher, dazu mhm. entschieden zu lernen, Lerncoach zu werden. Genau. Also es gibt ja offensichtlich Ach, zwei, ein anderes also, Ding da drin, ne? Ja. Ja. So, das war eigentlich also, die Frage. So, ja. was, obwohl, oder ja, doch, mit meinen Lernhürden, die ich habe, habe ich aber Lust zu lernen. Mhm. Also so. Ich glaube, jeder Mensch hat Lust zu lernen, oder? Weiß ich nicht, kann sein. Naja, ich meine, sonst würden wir alle nicht angefangen sein zu laufen, also im Wesentlichen. Also alle die, die keine körperliche Einschränkung haben, schaffen das ja irgendwann. Ja, aber das ist ja also so, wie wir eben äh, gesprochen haben oder oder mhm. ge drauf geguckt haben, wäre es ja dann jetzt so, dass ich also dass ich als Mensch auf, also auf die Welt komme, der die gerne lernt eigentlich und das ja. auch muss, weil sonst... Komme ich Also ne, sonst kann genau. ich mich halt als Mensch so nicht weiterentwickeln, sei es jetzt motorisch oder an welchen Stellen auch immer. Und dann wird mir das ja irgendwann so ein bisschen genau. abgewöhnt oder ja. nicht allen Menschen wahrscheinlich, ja. aber einigen äh, durch Schul, Uni, Ausbildungs, Karriere, so wie sagen. Ja. Und dann muss ich ja vielleicht dahin erstmal wieder zurückfinden. Wie war das denn bei dir dann? Nach dem Studium. Also, wie? Nee, hast ich habe. da hast du das gar nicht verloren? Nee, Spaß ich habe hab meinen Spaß am Lernen nie verloren. Ich habe die Uni wie so ein Übel betrachtet, das man irgendwie hinter sich bringt. Notwendiges Übel. Notwendiges Übel, ja, genau. Mhm. So habe ich das auch so. Ich habe auch wahnsinnig viel Energie damit verbraucht, Dinge in Frage zu stellen. So. Mhm. <lacht> Ich hatte zum Beispiel einen Professor, der bestand in Chemie darauf, dass wir mit seiner Ausgabe lernen. Mhm. Und in der Chemie ist das so, dass sich da Dinge, also da ändert sich manchmal eine Gradzahl. Also das, das, ist, das ist ein bisschen lustig, weil die Chemie ist also die, also in bestimmten Bereichen ist die relativ stabil, sage ich mal mhm. vorsichtig. Mhm. So, aber da erinnerten sich dann und dann hatte ich die aktuelle Auflage und seine Auflage und habe dann immer gefragt, muss ich jetzt dieses Faktum oder das lernen und ob das dann jetzt Sinn machen würde. Da mhm. ja, habe ich mich total mit beschäftigt. Mhm. So, und die, ähm, äh, so, also ich habe das System in Frage gestellt, das habe ich getan mhm. so, und äh, habe unglaublich viele Dinge daneben gemacht. Ja. Die, also ich habe mich da sehr stark ehrenamtlich zu der Zeit engagiert. Ich habe unglaublich viel gelernt über, wie, für, wie führe ich, wie führe ich ehrenamtlich, also wie, wie, wie geht das eigentlich, Leute zur mhm. Arbeit zu bringen und in, im sozialen Bereich ehrenamtlich tätig zu sein. Ne? Das ja. ist halt ja. manchmal richtig Plackerei, aber wie geht denn das? Also, also wir haben Leute Lust darauf, sich mhm. zu engagieren, obwohl sie kein Geld dafür kriegen, also... So, und da einen Weg zu finden, in dem Kontext, in dem sozialen Kontext gab es auch Hauptamtliche, da entstehen so Konflikte zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen und wer jetzt wichtiger ist und wie das eigentlich geht und so. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Mhm. So, war super hilfreich für mich. Also da habe ich auch ganz viel über Konflikte gelernt und wie man, welche man vielleicht auch lieber organ organisationell aussitzt, als dass man sie löst. Mhm. Nicht, dass ich das richtig finden würde, aber da, also da gab es eine sehr geübte Praxis, die ich zu dem Zeitpunkt auch nicht in Frage gestellt habe. Ähm, so, da da hatte ich Bock drauf und da habe ich mich total engagiert mhm. und so. Und, und die, äh, ich habe unglaublich lange für Studium gebraucht, weil es halt so eine Pflichtveranstaltung war. Ja, so. ja. Es ging mir auch so, ich habe irgendwann auch andere Lernorte gesucht als die Uni. Also ich glaube, wär, Uni wäre auch ein spannender Kontext, um da zu, also um da als Coach zu arbeiten und ja. da echtes Lernen ja. wieder hinzubringen. Also ja. ich finde, das ist ja, also das ist ja so ein Riesenpott, es gibt unfassbar viele Unis und ich. Kennen nicht so viele, aber ich habe auch äh, Bekannte, die im Uni-Kontext arbeiten. Wir haben zuletzt äh, einen Kunden begleitet, eine äh, Uni, Privatuni, die sich da schon relativ weit vorne glaube ich, gesehen haben mhm. und äh, sich an agile Methodik herangetraut haben und da, ich also da, glaube, so einen grauen oder blinden Fleck langsam für sich entdeckt haben, mhm. ähm, die damit aber so auch aus ihrer eigenen Erzählung relativ alleine waren und oft also oder beschrieben haben, dass es eher so ein Ellbogen, ich mache mein Ding, Teamarbeit ist eher mhm. wenig und dann wundere ich mich halt nicht, dass das auch keinen Spaß macht so zu lernen. Mhm. Also wenn ja. Lernen da eigentlich keine Kultur hat, wenn mhm. man so will. Das ist jetzt sehr pauschal. Aber ähm, das ist auch mein Gefühl gewesen, ehrlich gesagt. Also, dass so echtes Lernen gar nicht mhm. so zentral ist. Ja, und eigentlich ist das ja nicht schwer. Ne? Lernzyklen aufsetzen, Reflexionsmomente mhm. schaffen so, und, und schlauer werden. So, und, und gleichzeitig ist das genau das, was ich lerne, wenn viele Leute ins, sich agilisieren, dass die das erstmal lernen müssen. Also, mhm. die... Ähm, das zwölfte Prinzip fordert ja nun regelmäßige Retrospektiven und eine Reflexion ein, aber dieses, dieses mit dem über das, den eigenen Lernfortschritt zu reflektieren, ist mhm. ja ungewohnt, sage ich mal. Und ja, da kann sich sich auch uncool anfühlen, finde ich. Ja, also ja, genau. Weil manche Dinge ja auch am Ende nicht geklappt haben mögen, so wie ich sie am Anfang mir ausgedacht haben. Naja, und da greifen, glaube ich, ganz viele Reflexe erstmal. Also die anderen sind schuld. Also dieses, also ich finde, da gibt es halt viel Abwehrverhalten am Anfang, wenn man mit mhm. Retros anfängt, weil es so ungewohnt ist, auf sich selbst und den eigenen Lernfortschritt zu gucken. Mhm. So, sondern erstmal ist ja geübt, die anderen sind schuld. Nee, das war eine Ansage. Nee, das können wir nicht ändern. Ähm, so. Also weg, weg, weg. Mhm. So. Und äh, da, also das glaube ich, also in Retros zusammen als Team zu lernen, glaube ich, ist ein Schlüsselmoment, mhm. um zusammen voranzukommen. Und gleichzeitig heißt es aber auch, dass dann eine Gruppe zusammen lernen muss, Konflikte zu gehen im Normalfall. Ja. Weil die stoßen ja auf irgendwas, was schon ist und mhm. wenn die dann sagen, die wir hätten es gerne anders, mhm. das ist ja die Stelle, wo man über im Normalfall über Meinungsverschiedenheit hinaus ist. Ja. Und das, und ich finde, das ist ganz schön viel, was man da gleichzeitig lernen muss. Absolut, ja. ja. Und es ist, ich finde es spannend, also Gruppen um Teams darin zu begleiten, mhm. weil also ich habe zuletzt diesen Moment erlebt, wo Leute so getan haben, als wüssten sie nicht mal, was ein Elefant im Raum eigentlich sein könnte. <lacht> so, also, ne, so, ja, benennt doch mal, was. Also, gibt es da noch Elefanten im Raum, was für ein Team das schon also längere Zeit Retros macht? Und wo die Hypothese, zumindest äh, meine Hypothese war, da gibt es noch Dinge, die sind ja, noch nicht, nicht ausgesprochen. ausgesprochen und noch nicht erkundet. Mhm. Und dann war erstmal so dieses ja, also verstehe ich eigentlich richtig, was Elefant im Raum ist. Und dann habe ich Elefant im Raum noch mal, tatsächlich noch mal erklärt. Mhm. Hätte ich vielleicht gar nicht müssen. Also hätte ich sicherlich nicht müssen. Mhm. Aber es war so dieses überhaupt erstmal also anzunehmen, dass es das gibt, schon schwierig. Also das war so ein, okay, da muss noch ein Lernschritt passieren, um da kommen, mhm. das auch besprechbar zu machen. Ja, aber diese Art von Besprechbarkeit ist ja auch was, was wir nicht gut gelernt haben. Also die, ähm, ich äh, finde ja total krass mit, wie stark verknüpft in vielen Köpfen ist, dieses, wir sind nicht einer Meinung, also ist der eine schlecht oder der eine schuld, mhm. also der, die, ja. also der, schlecht, also der, irgendwas ist schlecht, also mhm. eine schlechte Bewertung steckt da ganz oft und Abwertung oder jemand ist schuld, keiner hat Lust, Schuld Irgendwas zu schlecht zu können ja. <lacht> und keiner hat Lust, schuld zu sein. Ja. So, und dann finde ich, da kann man schon ganz schön Elefanten drum, also drüber weg, unten durch, dran vorbei, damit man das weil der Weg, die anzusprechen, ja erstmal eine Bewertung oder eine Abwertung, womöglich sogar ist und, eine, hm. und die Klärung einer Schuldfrage. Ja, und ist ja dann auch total nachvollziehbar. Ja, also, natürlich. dann da was zu bauen, was eben nicht zu dieser Schlussfolgerung führt. Ja. Also ich finde das, ich glaube, ich kann das auch. Ja. <lacht> ähm, dann, ne, das zu umgehen damit und ja. äh, eben nicht zum Schluss zu kommen, da ich habe was falsch gemacht oder ich bin schlecht oder ja. eben schwarz-weiß. Mhm. Äh, ja, genau, aber da, also ich, t, t, ich glaube, dass dass man das lernen kann, das weniger stark zu tun, aber mhm. das ist halt, das ist ein Weg und für viele Teams ist das, glaube ich, eine echte Lernhürde, weil das so trainiert ist, dieses, das, ist, ne, das hast du schlecht gemacht, das ist schlecht mhm. und äh, du bist schuld, mhm. so. Ähm, ich erinnere mich an so eine absurde Situation, da saßen wir mal in einem Coaching und haben so erklärt, wie so, also es nee, war glaube ich so ein Training und da ging es auch um Retros. Da ist so ein Typ, der saß da und der war wirklich, der war abgeschossen, das merkte man. Also der war so, der, 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 so ne? man erlebt es ja manchmal so in Training, dass Leute so in sich so reinfallen und der dachte ganz fürchterlich und dann sagt er, irgendwas geht nicht. Und ich weiß dass meine Kollegin und ich ein bisschen blöd geguckt haben und dann gesagt einer muss schuld sein so und und also das war ein Glaubenssatz also ja. das ist also da, da, da war also so die, die wir hatten mit einem fröhlichen naja, am Ende ist ja auch Wumpel, wer schuld ist sondern wichtig ist ja dass man da aus diese die, die was auch immer die Situation ist nimmt mhm. und ändert und mal guckt ob das dann besser wird ja. hatten wir halt wirklich spürbar einen Glaubenssatz so im Nebensatz versucht abzuräumen. Was natürlich nicht funktioniert hat. Erstaunlich. <lacht> was auch nicht. Ich, ich finde so ein gut gesetzter Impuls, da könnten wir auch einfach Glaubenssätze abräumen, oder? Ja, so, so. Domino-mäßig. Ja. Und was wir dafür einen Tagessatz nehmen könnten, krass. Das wäre ja ein Hammer, ja? ja dass wir aktiv, also, naja, also jedenfalls saß da dieser Mensch... Und der war erschüttert bis ins Mark und konnte nur noch sagen, aber einer muss schuld sein. Also das war überhaupt nicht denkbar, mhm. dass man in einer beruflichen also gerade in einer beruflichen Situation ist. Das hat er auch nochmal betont, also dass es gerade in dem Kontext nur um Schuld gehen kann. Mhm. So, und das fand ich, ich weiß nicht, was meine Kollegin irgendwann gesagt hat. Naja, wenn ihr nicht weiter wisst, dann bin ich einfach schuld. So ein schuld. <lacht> okay. Um eine Brücke zu bauen. Ja, genau. Ja. Ja, manchmal hilft ja Konfrontation. Ja. Ich fand den Impuls ganz gut, aber es ist, er, hat den, also, er hat auch nicht gereicht, um den Glaubenssatz abzuräumen. Aber es hat hm. das, er hat zumindest klar gemacht, dass es da womöglich um etwas geht, was tief tiefer gerade ver veranlagt ist und wo jemand noch mal drauf gucken kann. Ja. Aber die, die, das, was, was für mich, also wenn ich daran zurück mich erinnere, was für mich so spürbar war, wie stark für uns auch, auch eine positive Entwicklung damit verbunden ist, dass wir gerne, dass wir trainiert sind, die aktuelle Situation zu bewerten und auch noch eine Schuldfrage mit zu verhandeln. Und ich finde, das macht Lernen schwer, also gerade in dem beruflichen Kontext. Ja, also für mich fallen da so Dominosteine, wenn man so will, wie also Schuld, dann Vermeidung, mhm. also ne, weil wenn ja. jemand schuldigen, schuldige geben muss, dann vermeide ich ja das zu sein. Also ja. Und dann finde ich ist sowas wie Mut haben ähm, so ganz, richtig. ganz schwierig. Also ja. da ja. komme ich dann nicht mehr hin. Das ist dann, ja. das ist dann so ein eben vermeiden und nicht vorangehen. Mhm. Und da also das schließt sich ein Stück weit aus, finde ich. Ja. Naja, und das ist. Und reagieren und nicht agieren, ja. ne? Also ja. so, weil ich muss, glaube ich, mehr agieren, wenn ich also bewusst Lernschritte gehen will, als wenn ich eben vermeide schuld zu haben oder vermeide der mhm. die doofe zu sein, mhm. dann handle ich nur danach und also ne, richtiger ja, genau. danach aus. Ja, und dann wird es halt schwer, ne? Und dann steht da jemand und sagt, also können wir das nicht mal so machen und dann denkst du, ja, keine Ahnung, ob wir das so machen können und hast du die Konsequenzen nicht? Mhm. Hast du noch nicht kannst du nicht absehen und dann lieber nicht, ne? Ja, ja, und am Ende bin ich die blöde, weil ich die Aufgabe ja. gefangen habe und es aber nicht geklappt hat. Ja das ist halt doof. <lacht> also, ja, und das finde ich ist äh, tatsächlich auch was, was die, ähm, was glaube ich auch insgesamt total schwer ist, also ich glaube, dass die, dass echte Wissenschaftler, die können das ja, also die können sagen, ja okay, das ne, Experiment hat nicht funktioniert, fachlich nicht funktioniert, mhm. das ist ja eine geile Erkenntnis mhm. und da habe ich noch was zu, aber ja, wir ja, erstmal aus. Und die. Äh also, ich, ich fange schon an zu denken, was du dazu hast. <lacht> so, aber die, aber dieser Ansatz mit: ich gucke drauf und sage, egal was rauskommt, ich habe was gelernt. Oder mhm. ich kann anfangen, darauf Hypothesen zu bauen oder Theorien, je nachdem, mhm. wie tief ich schon bin. Das. Ähm, das können wir ja nicht so gut. Also wir wollten wir möchten schon gerne das Ding ja auch beim ersten Mal einfach funktioniert. Ja, doch mega. Ja, <lacht> <lacht> was Neues, das klappt super. Ja, so, ja. ja zu dem wissenschaftlerinnen habe ich noch was. Also, was ich zumindest äh, aus der Psychologie mitgenommen habe und ich weiß nicht, wie das in anderen Fachbereichen ist, aber das. Das teilweise also systematisch auch nicht so gut funktioniert, weil es eben so einen Kampf um Veröffentlichungen gibt. Also, ne, wenn ich mhm. und Veröffentlichungen in der Regel funktionieren über positive in Ergebnisse und nicht mhm. über und nichts rausgekommen, zusammen. hat nicht geklappt. Genau. Ja, also ja. Hypothese ist äh, falsifiziert worden lässt sich nicht gut veröffentlichen, also mhm. und in irgendwelchen Papers platzieren und darüber, also ne, darüber generiere ich Forschungsgelder und Renommee und so weiter und mhm. dieses ganze Graue, also was ja. eben genau auch ja, nicht so ja auch die, ist. Genau, ich finde auch dieses Türken dann zu versuchen noch mit also gerade in der Psychologie, ne, im Konstrukt noch ein bisschen rumfummeln, damit das ja. dann das Ergebnis rauskommt. Ja. Und am Ende ist dann so ein N, wo man sich so mhm. denkt, ja, ist jetzt auch Wumpe. Also ich meine, da kriege ich auch das Beliebiges nachgewiesen, sagt jetzt diejenige, die Mathematik studiert hat. <lacht> so. Das ja, irgendwann wird es ja relativ schwach in der Aussage. Mhm. So, Aber das glaube ich auch, dass wir da das falsche Belohnungssystem haben. Weil ja. Wir, ja. So. Und das macht es auch schwieriger. Also, wenn ich was veröffentliche, was eben, also und die fünf Fails, die ich vorher hatte, kennt aber niemand. Da macht möglicherweise mhm. der, die in einem anderen Land, an einem anderen Lehrstuhl oder so, die gleichen Fehler nochmal. Also ich finde, yeah. das macht es so deutlich, was auch, also was es ja in der Arbeitswelt auch gibt, dieses yeah. äh, da bin ich gescheitert und darüber ja. erzähle ich jetzt. Ich weiß gar nicht, wie diese Abende heißen gerade. Fällt mir Fuck up ein. nights. Fuck up nights oder sowas. Genau, ja. also dieses auch also das offen zu legen, das hm. hilft halt total, weil da muss ich jetzt den, also das kann ja trotzdem sein, dass bestimmte Dinge für mich funktionieren, die für jemand anders nicht funktioniert haben, ja. aber es, ich finde es total wichtig zu sehen, dass, also, dass man vielleicht 15 Anläufe genommen hat, die ja. alle gescheitert sind auf ja. ihre Art und dann aber wo auskommt, wo es total gut ist. Ja. Und dann den Mut aufzubringen, zu sagen, okay, ich laufe da jetzt auch rein und im Zweifel kommt da eine Wand, die ich vorher einfach gar nicht sehen konnte. Und dann stehe ich auf und nehme aber wieder Anlauf. Ja, genau. Und, die, und ich finde gerade berufliches Lernen, wenn es so um neue Geschäftsmodelle geht oder wie, mhm. wie müssen wir hier unsere Prozesse so gestalten, dass wir Kunden näher sind oder so. Das ist jetzt auch nichts, wo man jetzt lange nachdenkt und einen Wurf macht und dann stimmt es. Mhm. So, und die aber da ist ja schon die, der Wunsch und die Hoffnung da. Ne? Sei schnell, sei perfekt. Mhm. So. Und äh, dann wird ja gerne auch so eine Angelisierung ungefähr nach Schritt 1 gerne in Frage gestellt. Wo ich denke so, ja, okay, das war jetzt genau ein Schritt. Und da, da glaube ich, das, ist, das steckt halt alles damit drin, wenn es darum geht, zu, zu lernen zu lernen. Mhm. Ne? Das, so. Und das halt zum Lernen auch gehört, dass man weiß, wie es nicht geht. Also ich meine, wenn so ein Kind anfängt, laufen zu lernen... Also am Anfang macht es halt einen halben Schritt und sitzt wieder auf dem Puscher. Ja. So. Da fragen wir die auch nicht. Willst du jetzt wirklich <lacht> laufen lernen oder ist das nicht so anstrengend? Genau. Hat ja offensichtlich nie funktioniert. Ja. Also, ja. So. Und, und offensichtlich ist es ja so dass die genügend andere Leute sehen, die laufen und denken, der ja, scheiße, das muss ja irgendwie gehen hier. Ja. Also, wo muss er jetzt die Füße hin und wo muss er mir das... so und, die, ähm, und ich finde, dass wir diese Art von Laufen lernen beruflich total verlernt haben. Weil mhm. es immer darum geht, ich bin bewertet worden für Schritte. Ich werde auch in meinem beruflichen Ausschuss für etwas bewertet. Mhm. Wir verknüpfen das total hart in der Bewertung, auch in der Entlohnung. Mhm. So also, dass man da jetzt nicht so sagt, oh nee, warte, ist jetzt hier nicht so mein Steckengebiet hier. Ja. Das finde ich, erfordert wahnsinnig viel. Ja. Erfordert auch wahnsinnig viel Selbstbewusstsein, weil es halt ähm, so, so anders ist. Mhm. Und deswegen kann ich total verstehen, wenn Leute erstmal in Vermeidungshalten gehen und nicht ja. so bei sich gucken, weil das, das stellt so viel gleichzeitig in Frage. Ja. Naja und Also so wie ich verstehe, Bestimmte Formate, so wie Jahresgespräche mit Zielvereinbarung, individueller Zielvereinbarung, zahlt mhm. ja auch nicht wahnsinnig doll auf Lernen ein in der Regel. Also, nee. ähm, da, also das ist erstmal ein Rhythmus, der irgendwie schwierig ist fürs Lernen. Also ein ja. Jahr. In einem Jahr ja. gucke ich da wieder drauf. Also ja, da gucke ich mir vorher nochmal an, was habe ich da eigentlich vereinbart. Mhm. Wenn das mit Boni zum Beispiel dann irgendwie ja. im Zusammenhang steht ja, dann versuche ich vielleicht schon das durchzuboxen für mich oder da hinzukommen. Ja. Aber das steht ja auch total im Widerspruch zu als Teamlernen zum Beispiel. Also wenn ich jetzt meine drei Kolleginnen und Kollegen irgendwie da sehe, die haben halt andere Ziele, mhm. die schließen sich möglicherweise auch gegenseitig aus oder behindern ja. sich und ähm, das spricht ja überhaupt nicht für gemeinsam auch Lernen. Also ja. ich habe mal in einem Laden als Führungskraft gearbeitet, da konnte ich im ersten Jahr folgendes beobachten ähm, kurz vor dem Jahresende, also die, die Bonusregelungen waren da immer aufs, also auf das Geschäftsjahr gebunden, konntest du sehen, dass die internen Stunden hochgingen, weil mhm. alle quasi im letzten Monat <lacht> <lacht> noch mal schnell, <lacht> schnell. einsacken. Also, so, und das ging dann nicht auf Kundenstunden, was aber Geschäftsmodell in der Agentur ist. Und meine Antwort war dann darauf, dass ich mich monatlich mit den Leuten zusammengesetzt habe, nur kurz mhm. und auch immer gefragt habe, wie geht es dem Jahresziel? Mhm. Und was hast du dafür schon gemacht? Mhm. Und das hat für mich spürbar diese unproduktive Delle reduziert mhm. und hat auch Druck rausgenommen. Und das war dann, ne? monatlich ist da ja schon mal schlauer. Ja. So. Und die... Äh aber ich weiß, dass ich dafür gerade auch von meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern am Anfang wirklich doof angeguckt wurde, weil, also, was will die jetzt jeden Monat von mir? Also, weil das halt nicht so, ähm, also, ich habe für mich da die Jahresziele so interpretiert, dass es wirklich Lernfelder sind, die man ausmacht. Mhm. Und ich wollte die benutzen, um, um so Entwicklung zu ermöglichen, mhm. definierte. Ja. So, und da war total klar, ich muss aus diesem Rhythmus raus. Ja, weil das hatte ich jetzt im ersten Jahr gesehen, zu was das führt. Und das mhm. ist halt eher Bulimie lernen in, in Arbeiten. Also, ja, naja, und das macht ja auch dieses Feld also Scheitern ist möglich, relativ klein. Also, wenn ja. ich sage, wenn ich, das, also wenn ich da ankomme, was wir vereinbart haben, mhm. dann ist es ja nicht, es kann halt auch schief gehen, weil dann kriege ich ja. ja meinen Bonus nicht. Ist halt ja. Also, da, ich muss da schon ankommen. Ja, genau. Und die ähm, tatsächlich habe ich das dann so gehandhabt, dass wir auch äh, Ziele adjustiert haben. Mhm. Also wenn du siehst, ah, nee, so wird das nichts. Ja. Und äh, dieses Rejustieren von Zielen funktioniert dann nur, wenn man wirklich in einem Lernzyklus ist und sich nochmal fragt, stimmt die Richtung hier wirklich? Also mhm. ist es das eigentlich? Ja, also das ist eher ein Zielraum, ja. wenn man so will, <lacht> den du dann genutzt hast. Ja, genau. Das habe ich da zwar noch nicht so genannt, aber ja. ja. Aber das Ge klingt für mich jetzt <lacht> so. Und die, äh, äh, da finde ich, muss man halt äh, auch gucken, so, welche Optionen habe ich so, um ein ne, hack system also was kann ich mhm. in meinem Feld machen, um Lernen zu ermöglichen. Und ich finde, zu große Lernzyklen, die zu st stark direkt mit einer Bewertung verknüpft sind und womöglich sogar mit monetären Konsequenzen. Das ist jetzt nichts, was jetzt Lernen beflügelt. Mhm. Ja. So. Was würdest du denn sagen, hilft? Also du hast jetzt schon gesagt, dieses Unterteilen hat geholfen und irgendwie Anpassen. Ähm, was also was, was hilft, ist natürlich dann, wenn jemand selbst für sich ein Entwicklungsfeld entdeckt hat und das selbst erreichen möchte, also mhm. eher intrinsisch als extrinsisch motiviert. So, ähm, da geht es ja manchmal um neue Technologien und Kompetenzen, die für irgendwie eine Organisation sinnvoll wären, wo sich ein Mitarbeiter, Mitarbeiter fragen muss, gilt mhm. das eigentlich auch für mich? Natürlich ist es einfacher, wenn jemand für sich selbst an der Stelle... Ziele teilt mhm. oder für sich selbst formuliert mhm. und ich glaube, dann ist, geht es um Lernbegleitung, also äh, Leute dabei zu unterstützen, dass die ihren Weg finden. Ich ja. glaube, das, das hilft. Und auch Raum geben, oder? Also, ja. weil, wenn ich im Tagesgeschäft untergehe, zum Beispiel, dann ist auch wahrscheinlich nicht viel Raum, mir eine neue Technologie anzueignen, nee. oder ähm, ja in was Neues reinzugucken. Naja, und ich finde, da sind wir halt, ne, also alle wissen wir im Prinzip, J-Kurve, Produktivität sinkt, wenn ich erst also was Neues lernen möchte. Mhm. So. Am Ende habe ich mehr Produktivität. Und die, aber wir tun ja alle so als gerne, auch als Führungskräfte, dass das so ein steiler Weg nach oben ist. Mhm. Und ich, ich, ich glaube, dafür freien Raum zu geben. Linear nach Linear nach oben, ja. Oder am so. besten exponentiell. Ja, genau. Also nichts mit so Knöpfchen drücken. Ja. Ich hatte meinen Chef, da habe ich immer gesagt, er macht Management bei Headlines. Und der, hat, der hatte so eine Erwartungshaltung, der haut also wirklich gute Headlines raus. Das muss man ihm lassen. Mhm. Und dann war aber seine Erwartungshaltung, dass es so wie auf Knöpfchen drücken, dann ist es da. Und da war man ganz erstaunt, dass es nicht sofort da war. <lacht> <lacht> crazy, crazy shit. Ja. Cool. Und alle kennen sie, diese J-Kurve. Aber was heißt denn das jetzt im Führen? Wie, wie muss ich jetzt Freiraum geben? Ne? Also hier, so, es gibt einen Grund, warum viele agile Methoden Slack vorsehen. Mhm. Genau da entsteht der Lernfortschritt. Mhm. Und ich, ich muss diesen Raum geben ja. ich, also für neue Erkenntnisse, Experimente, die nicht funktionieren, Dinge, mhm. so der, der muss da sein und wenn ich Leute total durchgetaktet habe so, ähm, oder die sich durchtakten lassen oder also es gibt ja auch Leute, die ähm, sich selbst, die sich gut finden in der Arbeit, wenn sie so, so klar sich selber durchgetaktet haben. Ich glaube, ich gibt auch ein gutes Gefühl. Ne? Du kannst mhm. immer schön alles abhaken, was du gemacht hast. So. Ja, ja. So, aber auch da ist dann ja kein Raum ja. für was Neues. Ja. Weil und ich glaube halt, Lernen im, im Takt wird kompliziert. Also das, dann hm. braucht es mal Slack. Ja, ich finde es ich find ganz spannend, weil ich erinnere mich an eine Teamsupervision, die wir hatten, wo ich das Gefühl hatte, dass die Supervisorin auch erstaunt war über, ich glaube, ich habe von an die Wand gucken, ist es ist ja. äh, aktuell wenig Zeit, um einfach die Wand anzustarren, ja. ähm, gegeben. Da hatte ich so einen kurzen Moment, also von, dem was, 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 was soll denn das sein? Also ja, genau. Und wozu ist das eigentlich gut? Also, und ich dachte, ja, das ist genau das, was ich schätze und ja. wo vielleicht Ideen entstehen oder ja auch Entspannung von mir aus also ne, das ja. muss ja nicht immer nur mit Lernen gefüllt sein, aber mit Dingen die mir gut tun oder die ja. für mich wichtig sind. Also bei mir entsteht gerade bei, äh, bei äh, waren die Wand stand ganz auf Erkenntnis. Mhm. so dass sie, warte mal haben die das nicht beim letzten Mal auch gemacht? Also so ein mhm. so Muster erkennen, gute Coaching Hypothesen entstehen bei mir, wenn ich aus dem Fenster starre. ja, ja also, Oder? Das kenne ich auch. Das geht ja. halt nicht auf Knopfdruck, so nee. wie, wie du und, und weil das ist ja auch das ist ja auch eine Form von Lernen, ne? Dinge zusammenknüpfen mhm. und daraus Schlüsse ziehen. Ja, so, und die, ähm ja ich glaube, das ist für viele im beruflichen Kontext ungewohnt, wenn man das mhm. für sich einfordert. Mhm. Was gehört denn für dich noch dazu zum, Gut, zum Gut lernen? Zum Gut lernen. Zum Gut lernen können vielleicht. Ein bisschen, also auf jeden Fall ein Stück weit ein Zielraum, also irgendwas, wo ich mich hinbewegen kann, so ganz mm -hmm. in luftleeren in Raum finde ich super schwierig. Ja. So, also da durchzunavigieren, ist eigentlich, also da kann ich ja gar keinen Kurs einstellen, den ich dann ja. richtigen kann. Und dann das kommt ja ein reines Trial and Error raus und das finde ja. ich halt, also, ne? Das bringt mir sogar gar also ja, Also wenig. Ich finde ungerichtetes Lernen auch total schwierig. Ja. Also da brauche ich schon was. Mhm. Austausch, glaube ich. Mhm. Also auch eine Austauschmöglichkeit. Irgendwie auch davon erzählen zu können oder es teilen zu können, ist mhm. für mich total wichtig. Äh, aber auch, also ne, nicht mhm. stetig und ständig, aber so dieses, ich kann davon auch erzählen. Mhm. Ähm. Also ich bin auch so eine fürchterliche Denksprecherin. Also ich muss mhm. Dinge... Denksprecherin oder Sprechdenkerin? Sprechdenkerin. Denksprecherin, Sprechdenkerin, Sprechdenkerin. Ja. Dialogische Denkerin habe ich ja. gelernt. Oh, okay, das kann ich noch nicht. Aber das äh, kann ich total nachvollziehen. Das habe ich auch. Also ich, wir kommen Gedanken, während ich sie ausspreche, erst ja. gefühlt manchmal. Und die kann ich alleine gar nicht produzieren. Genau. Also, ähm, Sondern das braucht so einen Denkraum. Mhm. Der, und da muss man Gegenüber nicht mal was sagen. Ja. Das muss da sein und mir offenbar zuhören, also mhm. und den Raum aufrechterhalten, so, das, mhm. äh, das hilft mir auf jeden Fall total. Und auch, ja, ich glaube, Erfolge feiern, wenn sie da sind, mhm. fällt mir super schwer teilweise, ähm, weil ich, also weil ich mich an manchen Stellen gar nicht so schwer tun mit Lernen. Ich habe, also, ne, das, ist so ein, das ist so ein Glaubenssatz, den ich habe. Das muss schwierig sein. Also Nur dann ist es gut gelernt. Es muss, also muss sich schwierig anfühlen. Da muss sich so ein Widerstand überwunden werden. Und dann ist es erst, kann es erst gut sein. Das ist, das, das ist ja im beruflichen Kontext total anstrengend. Also ich lege das nach und nach ab. Mit, mit äh, freundlicher Unterstützung meiner Supervisorin. <lacht> <lacht> ähm, ist auch mal schön, wenn die sich an was festgenagt haben. Ja. Äh, also, ne, das ist das, was, mir, also was mir sehr lange, glaube ich, auch sehr stark im Weg stand, irgendwie zu, ja. be also überhaupt zu bemerken, dass ich ständig dazu lerne und das gut zu finden. Also das, das auch anzuerkennen. Ja. Ja. Ähm, das ist echt, ja, das ist tricky manchmal. <lacht> Und das Geschenk darin, dass einem Dinge auch leicht fallen, einfach anzunehmen. Ne? Mhm. Mhm. Ja. ja, dieses Es muss schwer sein, ich glaube, den Glaubenssatz den teilst du aber mit mehr Leuten im beruflichen Kontext. Das kann gut sein, das weiß ich nicht. <lacht> aber ich, wie gesagt, ich versuche den langsam für mich aufzulösen, weil, ja, er, ist weil er echt anstrengend und nicht ja. wahnsinnig zielführend ist. Also. Ähm, steht man ja auch völlig im Konflikt mit sich selbst. Ja, total. Ich stehe mir da nur selbst im Weg. Also ja. Das ist total blöd. Ja. Ähm, und, und hilft niemandem, ehrlich mhm. gesagt. Ja, aber das ist halt schon krass, ne? dass, dass, halt, dass wir alle so unsere individuellen Themen quasi für uns einmal begucken müssen, wenn mhm. es darum geht, dass wir als Organisation Dinge tun, die wir noch nicht getan haben. Ja, ja ich finde Also ich glaube, das ist ein großer Schlüssel. Also mhm. so einen, also ja, einen Zugang und zu sich selbst zu haben mhm. ähm, und so eben Glaubenssätzen, Mustern und den muss ich gar nicht mit allen teilen, aber der mhm. muss für mich glaube ich sich also mhm. äh, am besten immer klarer anfühlen, um an bestimmte Dinge ranzugehen und, ja. also, und da auch ja, aus mir rauszukommen und eben bekannte Wege zu verlassen. Mhm. Und genau, weil sonst sind alle quasi in ihrem eigenen Salat, mhm. haben es nicht klar und dann entsteht Unsicherheit, Angst, ja. irgendwas. Und dann, dann kommt ja genau dieses Vermeidungsverhalten, ja. das man ja als Gruppe auch total schön institutionalisieren kann. Ne? Mhm. So, ähm, ja, da warten wir jetzt erstmal, ob wir eine Freigabe kriegen. <lacht> ja. Okay. Mhm. Hm. Was braucht es denn, damit ihr den Schritt alleine macht? weil Ihr könntet ja rein theoretisch sagen ist gut oder schlecht oder ist ja. der richtige Weg. Ja, so, ja das, das ist und, halt ja also viele Menschen, glaube ich, sehr gewöhnt. Ne, das, auch ja. man sagt, ja, hier, jetzt, los. Oder eben, nö, ich halte da meinen Finger noch drauf. Gehe ja. nicht. Und ja, ich glaube, da, ja, da muss man auch ein Stück weit, also Selbstvertrauen, also mhm. in sich selbst und aber eben auch als Gruppe ein Vertrauen ja. entwickeln. Ähm, also und dass man da nicht Selbstvertrauen, Vertrauen. <lacht> ich weiß gar nicht, dafür gibt's jetzt kein Wort, was ich kenne, aber mehr ja, ein Vertrauen in die Gruppe haben, ja. dass man nicht am Ende alleine gelassen wird, ja. ne? also, ja. also weil fatal wäre, wenn die sich zu so irgendwas durchringen und am Ende zeigen alle mit einem Finger auf einen und sagen, der oder die ist Schuld. Mhm. Ja so. und ich glaube dann, also, dann funktioniert auch Lernzyklus nicht, dann ist es ja, ja, genau. vorbei, ehrlich gesagt. Also oder äh, ja, ne, Vielleicht nicht dauerhaft, aber mhm. Aber dieses Misstrauen in die Gruppe, die Sorge, dass die alleine gelassen werden, ich glaube, das, das wird alles am Anfang verhandelt, wenn Gruppen anfangen, zusammen lernen. Mhm. Mhm. Und, und ich glaube, das, da sprachfähig zu werden und da so Elefanten benennen zu können, mhm. und so, das, das macht, glaube ich, wahnsinnig viel aus. Mhm. Und ich glaube, dass das in vielen Kontexten, gerade in beruflichen Kontexten, am Anfang überfordernd ist, weil die, das fühlt sich so groß an mhm. und, ähm, und so anders. Ja, und also was mir jetzt gerade spontan dazu gekommen ist, ist, dass ich ja möglicherweise auch ähm, ja, sowas wie Ängste oder so benennen können mhm. muss oder dass es hilft. Mhm. Äh, um also um genau da ranzugehen und die überwinden mhm. zu können und dass es nicht unbedingt gewohnt ist mhm. das zu teilen weil es fühlt sich vielleicht so privat an oder persönlich mhm. an das geht vielleicht also denke ich so es geht vielleicht gar niemandem was an aber es ist möglicherweise wichtig und hilfreich um gemeinsam vorangehen zu können und das braucht natürlich ein Vertrauen mhm. äh, also sich ängstlich oder unsicher zeigen zu können ähm, mhm. Ja, da muss ich schon wissen oder zumindest eine Ahnung haben, dass mein, mein Gegenüber das nicht ausnutzt oder mhm. nicht, ja, irgendwie mir blöd kommt, dann eine mhm. einem Moment. Weil ich das geteilt habe. Und das, also ja, genau. Also an der Stelle auch verletzliches Vertrauen aufzubauen, ja. ist, glaube ich, ein großer Schritt. Ja. Und die... Ähm ich, ich, ich glaube, viele Organisationen sind halt so auf Verbindlichkeit und Verlässlichkeit auf, ähm, getrimmt, also sehr stark so auf so ein ähm, äußeres Vertrauen, aber nicht auf ein verletzliches. Mhm. Und ich glaube auch, dass das bei Leuten, die Sorgen von der Agilisierung haben, dass genau das, dass sie, das fühlt sich zu esoterisch an oder zu... Ähm, Vielleicht auch zu gefährlich und dann braucht es das Adjektiv esoterisch, um das abwerten zu können. Mhm. Ähm, die, dass das für alle von Vorteil ist, zu sagen, da ist eine Hürde für mich und ich weiß nicht, wie ich drüber komme, ja. dass das total hilfreich sein kann für eine gesamte Gruppe. Mhm. Ähm, das, glaube ich, erschließt sich nicht intellektuell, sondern erst, wenn man es erlebt hat. Ja. Und das ist ja auch, also wenn ich jetzt an so klassische Organisationsmuster denke oder Organisationsformen auch gar nicht, also da gar nicht so enthalten oder erwünscht. Nee. Also ich glaube, so zur Hierarchie gehört auch ein Stück weit, unverletzbar zu wirken, oder also ja. ne, um, um bestimmtes, ähm, ja, an einem bestimmten Level gut funktionieren zu können. Und ähm, ja, ja bestimmt, ich nicht, eine bestimmte, weiß nicht, bestimmte Macht auch ausüben zu können, da ist Verletzlichkeit jetzt nicht vorne mit dabei an Kompetenzen, die ich mitbringen sollte. Ja, das, ähm, ich erinnere mich an jemanden, bei dem ich das mal begleitet habe, der vor der wirklich schwierigen Aufgabe stand, eine nicht unerhebliche Anzahl von Personen in dem Unternehmen, dem er vorstand, zu entlassen. das aber was, was er innerhalb der Organisation, also die Ängste, die er darum hatte und die Sorgen, die er darum hatte, da gab es keinen mhm. in der Organisation, mit dem das teilbar war. war. Mhm. Und das, finde ich, macht dann ja auch so, es gibt immer mal Situationen, wo ich so denke, wo ich so auf Coachies gucke und wenn ich dann kurz am äh, Feierabend meine Haltung verliere, wo ich so denke, so, oh, so möchte ich nicht arbeiten. Mhm. So, und das war so ein Kontext, wo ich das gedacht habe, weil ich, weil ich das total brutal fand. Dieses immer klar sein, immer versuchen fair zu sein. Ähm, so die, und, und sich aber nicht... So, und der hat ein schlechtes Gewissen. Und, äh, so, und, und es gab halt diesen Teil, der gesehen hat, ich stürze jetzt sehr viele Leute hm. in etwas, von dem nicht klar ist, wie das beruflich weitergeht. Und das, ist halt, das sind nicht nur drei, sondern es sind halt war halt blöderweise eine vierstellige Anzahl von Leuten, die da mhm. irgendwie zur Verhandlung standen, die gehen sollten. Ja. Und wie schön wäre es doch, wenn Menschen, die auch solche Entscheidungen treffen müssen, so bitter sie sind, die nicht alleine treffen. Ja. So und was wäre das für ein Geschenk? Womöglich würden sogar die Entscheidungen anders ausfallen, weil man andere Dinge vorher in die Sprachfähigkeit kriegt. Mhm. Aber was meinst ist, du damit nicht alleine getroffen? Also wie könnte das dann aussehen? Naja, also das, was ich oft erlebe, ist, dass je, also es gibt ja diesen Spruch, je weiter man nach oben kommt, desto einsamer wird es. Ja. Und ich denke immer, so Organisationen sind ja hochkomplexe Gebilde, wäre schlau, wenn man das im Team machen würde. Mhm. Und ich erlebe aber ganz oft, dass gerade die, F die erste Führungsebene nicht zusammenarbeitet. Also nicht wirklich. Mhm. Sondern so nebeneinander. Nebeneinander. Ja. Mhm. Also, also das ist meins und die sind schuld, wenn es nicht läuft. Ja. Und ich glaube, dass auch da ein riesiges Schlüsselmoment ist, zu lernen, das zusammenzutun. Mhm. Also als Team führen. Als, als Team führen, ja. ja. Und ich glaube, dass das revolutionär ist für viele Organisationen, so zu denken. Und dann würde man aber natürlich so, wird man auch als Team manchmal Entscheidungen treffen müssen, die für andere Menschen doof sind. Mhm. Aber ich glaube, da nochmal zusammen drüber nachgedacht zu haben, was dann jetzt die einfachste Lösung ist und dabei auch, klar zu machen, wo die eigenen Hürden da drinne sind, mhm. macht womöglich andere Optionen auf. Also das ist ja das, was wir auch in jedem Team erleben, dass wenn, wenn die Hürden auf dem Tisch sind, ja. es, sei es direkt benannt oder jemand hat nur gesagt, hier ist eine. Ja. Das reicht ja ganz oft. Also man muss da ja nicht so tiefenpsychologisch rein, warum jetzt da ist <lacht> und was das so. Also das ist ja alles das ist ja Wumpe. Das kann man woanders klären. Ja, genau. <lacht> finde ich, hat, genau, kann man woanders klären, hat da nichts zu suchen, aber dieses überhaupt das Ding in der Sprachfähigkeit zu haben, öffnet ganz oft neue Optionen, weil dann mhm. klar ist, warte mal, wir gehen da an der Stelle nicht weiter, nicht, weil es fachlich nicht geboten ist, oder wir denken da nicht weiter, weil es fachlich nicht geboten mhm. ist, sondern weil da jemand eine Hürde hat, ja. und zwar eine individuelle. Ja. Und die, das erleben wir in jedem fachlichen Team, mhm. warum sollte es in einem Führungsteam anders sein? Ja und gleichzeitig erlebe ich halt, dass dieses Führen im Team total ungewohnter Gedanke ist. Spannend, weil wenn ich daran denke, das ist ja, also dann sind ja Menschen totale Modelllernerinnen. Ja, also ne, wenn jemand mir ja. das vormacht, dann ist es schon mal viel einfacher das selber zu ja. machen. Und wenn ich, also wenn mir Führung im Team vorgemacht wird, dann ist es ja vielleicht auch viel einfacher im Team zu arbeiten mhm. und Gut, also, ne, gut gemeinsam zu arbeiten, ja, genau. dann ist das ja total unlogisch eigentlich, wenn Führung eben alleine ausgeführt wird und also Teamarbeit genau, darunter es, ja. gemeinsam passieren soll. Ja genau, da kommen wir halt zu den Themen, wo, wo Agilisierung dann schwierig wird. Ne? Die mhm. ähm, ähm also ich glaube schon, dass man so für sich hin so agile Methoden im Team finden kann und zu einer guten echten Zusammenarbeit finden kann, innerhalb eines Teams, ohne dass man da so sehr drauf guckt, was der Rest so macht. Mhm. Aber ab einem bestimmten Punkt, also gerade wenn man schon in stark interdisziplinären Teams arbeitet, würde ich das schon hilfreich finden, wenn sich Führung daran ausrichtet und man mhm. guckt, wie müssen wir eigentlich jetzt zusammenarbeiten, damit es für die anderen besonders schmissig läuft. Mhm und ich glaube, dass der Schritt, also also wie muss sich Führung ausrichten, damit es für die Teams gut ist, also mhm. an der Stelle nochmal quasi dienende Leitungen so richtig durchzuexaktieren, da würde ich sagen, ist für viele ein großes Lernfeld, das quasi institutionelle Konflikte aufmacht, weil Firmen nicht so gebaut sind, also mhm. Die, da gibt es halt eine Einzelverantwortung und ein Einzel Einzelreporting mhm. und also um, äh, die. Und auch geübt einen, nee, ich hab's gut gemacht, die anderen haben es doof gemacht. Mhm. So. Naja, und ja, und der auch ein Stück, weil also. Das würde ja auch bedeuten, wenn ich das teile im Team, dass ich dann auch vielleicht also das Gefühl habe, Macht abzugeben oder ja. sowas. Also ich ziehe ja, ja wahrscheinlich auch was daraus. Als, ja, klar. Also ne, so viele Hürden, wie das vielleicht hat, einzeln ja. verantwortlich zu sein, hat es ja sicherlich auch Vorzüge und, ja. und Belohnungsmomente. Ja genau und die, das hört man ja auch in der Sprachwelt ne? also je größer die Unternehmen werden die wir begleiten desto eher das ist ja so von Fürstentümern habe ich schon getroffen <lacht> okay die Bereichsleiter und Bereichsleiterinnen ich glaube okay. das waren einzelne Damen ähm, so die Fürstenhöfe habe ich also haben wir schon kennengelernt und also, da gibt es ja schöne Worte also, ne? mhm. und die also äh, Elfenbeintürme werden ihnen auch gerne zugeschrieben mhm. so in einer bestimmten Führungsebene ja das klingt nicht so, als wäre man da zusammen drin. Ja. Fürstentum, finde ich interessant. <lacht> ich, ja, als bekennender Royal-Fan. <lacht> Weiß ich ja nicht, das hört sich so nach blauem Blut an. <lacht> ja, aber ja. ja, klar, das hat dann bestimmt, also bestimmte Bilder, die damit schon entstehen und ja. das irgendwie auch so ein bisschen betonieren gefühlt. Ja. Und da ist halt klar, ne? jedes Fürstentum erstmal für sich. Mhm. Nicht und nicht so. Nicht zusammen. ja. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal, da ist ja nochmal, also auch da wäre gut, wenn die im verletzlichen Vertrauen sind. Mhm. Aber als Fürst oder Fürstin etwas zu sagen, was am Ende gegen mich verwendet werden kann, schwierig. Schwierig. Klar ist der Wirkungskreis natürlich auch größer, ne? Und dann ja. eben auch der Wirkungskreis, wenn es schief schiefläuft. Ja. Nicht Ausstieg. so erwünschte Nebenwirkungen. Ja, so. ja. Genau. ja Fällt dir sonst noch was ein, zu lernen und Konflikten? Nee, ich glaube, ich habe mich heute ausgedacht und ausgeredet, was zu lernen, Konflikten in mir ist. Da ist bestimmt noch viel mehr, aber jetzt nichts, was gerade gut abrufbar ist. Fällt dir noch was ein? Nee, ich glaube, ich bin auch durch. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir würden uns aber sehr freuen, wenn ihr unten unter dem Podcast Fragen stellt. Die nehmen wir dann gerne beim nächsten Mal auf. Oh ja, Und jetzt auch gerne das eigene also Assoziation vielleicht zu Konflikten und wäre. Das würde mich total interessieren. Ja, das wäre super. Gut. Also ihr habt was zu tun. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.